0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V kauze Gorilla sa objavujú nové informácie. Budete počuť vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu.
0: Znalecké skúmanie bolo preukázané, že hlasy, ktoré sme skúmali z tohto materiálu, patria tým osobám, ktoré sme žiadali z totožiť spodolnávacím materiálu.
1: V praxi to znamená, že sa v konšpiračnom byte mohol stretnúť Robert Fico a šéf Penty Jaroslav Haščak. Budete počuť šéfa investigatívy aktualit Mareka Vagoviča
0: Bavia sa tam aj o úplatkoch. Bavia sa tam o nejakých neviem koľko koľkodekách salami za, za nejakú privatizáciu nejakého podniku.
1: Vláda dnes odobrila dlho diskutovanú tému – reformu nemocníc. Budete počuť ministerku zdravotníctva a nominantku Smeru Andreu Kalavsku.
2: A ja nie som ochotná sa zmieriť s tým, že slovenský pacient častejšie zomiera ako európsky pacient.
1: Pri reforme ušak môže potopiť samotná strana Smer. Vypočujte si redaktorku aktuality Janu Čunderlikovu.
2: Ani dnes, keď ju schválila vláda, nie je jasné, ako sa k nej postavia poslanci v
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Denisa Hopková. Aktuality SK sa zverejnili rozhovor s vyšetrovateľom kauzy gorila Lukášom Kyselicom. Ten dal urobiť znalecký posudok autenticity hlasu nahrávok z Gorily. Nahrávky sa našli na nočnom stolíku u Mariana Kočnera.
0: Ja môžem potvrdiť ako jediný fakt, že kľúč sa našiel... Jedná sa tam o korupciu. Osoby, ktoré sa posprávali, hovorili aj o korupcii. Druhý, ako fakt, čo môžem ako vyšetrovateľ uvieť, že áno, robilo sa fonoskopické skúmanie hlasov. Ználezským skúmaním bolo preukázané, že hlasy, ktoré sme skúmali z tohto materiálu, sú s najvyššou možnou mierou pravdepodobnosti podobnosti, patria tým osobám, ktoré sme žiadali s totočne materiálom.
1: V konšpiračnom byte na Vazovej ulici sa mali údajne vystriedať viacerí politici. Viac už približí v investigatívy Marek Vagovič. Vitaj Marek.
0: Ahoj, dobrý deň.
1: Pre tým, ako sa budeme baviť teda o tých o, v podstate nových zisteniach, ako je potvrdenie autenticity nahrávok, si pripomeňme kauzu Gorila. O čo tam tak v stručnosti, keby si vedel povedať, Marek, išlo.
0: Tá kauza je vlastne kauzou druhej curindovej vlády a v skratke tam ide o to, že predstaviteľia finančnej skupiny PENTA mali korumpovať predstaviteľov Fondu národného majetku a štátnych rôznych orgánov, za rozhodnutia v ich prospech pokiaľ ide o privatizáciu rôznych štátnych podnikov s tým, že do toho bytu konšpiračného na Vazovej, ktorý nejakým spôsobom spravovala Penta chodili rôzni politici, ministri Irko Malcharek, Robert Fico a ďalší a sa tam s nimi bavil na rôzne témy vrátane korupcie a vyplýva z toho aj zneužite právomocí verejného činiteľa a tým gorila vedie niekoľko trestných stíhaní, boli tam už aj nejakí obvinení. Zatiaľ to ale nie je ukončené to vyšetrovanie, ani podaná žiadna obžaloba.
1: Dá sa povedať, že, že je gorila dnes autentická a že naozaj ľudia chodili do toho konšpiračného bytu a v uvodcovkách kvôli pikle.
0: Uh, už predchádzajúci šéf týmu Gorila uh, sa vyjadril, že ten spis gorila je autentický, aj to veľmi podrobne vysvetlil, že prečo si to. Myslí. Dnes sme ešte okrok ďalej, lebo e, súčasný šéf týmu, ktorý ale odchádza do civilu, Lukáš Kiselica potvrdil e, aj právo z tých nahrávok. E, s náleckým skúmaním sa preukázalo, že ľudia, ktorí chodili do tohto bytu, Robert Fico, Jirko Malcharek, Jaroslav Haščák a ďalší, že tie hlasy na tej nahrávke, ktorá sa našla u Mariana Kočnera na nočnom stoliku, naozaj patria im s najvyššou mierou pravdepodobnosti, Čiže ten, to je ďalší silný dôkaz. Myslím si, že aj svojím spôsobom prelomový a môže tú kauzu výrazne posunúť ďalej.
1: Robert Fico v tých mediálnych výstupoch v minulosti, keď sa vyjadroval ku kauze gorila, to, že tam bol, nepotvrdil ani nevyvrátil.
0: Ak by aj bol spis gorila pravý, ak by aj bol, tak okay. to čo tam je popísané mojú osobu, okrem toho, teda, čo tam sa píše, ste mi dali peknú fotku a popijem coca colu Prosím vás, napíšte verejnosti, o čom hovoril. Ak chcete písať o horile, len vás prosím, tak vidieť tie pasáže, kde sa teda hovorí o ako si to rozdelovalo úklady. Ako to bolo v tej privatizácii slovenských elektrární, tak tam neotravujte skokakov, len vás o to prosím.
1: Čo to môže pre Roberta Fica znamenať, ak napríklad vyšetrovateľi alebo niekto potvrdí, že naozaj sa v tom byte nachádzal?
0: Tak férovo treba povedať, že Robert Fico z tých prepisov zhorili aj z toho, čo o tom vlastne vieme, vychádza lepšie, samozrejme, ako vtedajšia vládna koalícia nadšla s Mikulášom Zurindom a ďalšími politikami, lebo naozaj tak gorila je primárne o korupcii pri privatizácii strategických podnikov počas Zurindovej vlády. Napriek tomu ale platí, že aj Roberta Fica kompromituje tá nahrávka a ten spis Gorila. Jednak sa stretol s predstaviteľom finančnej skupiny Jaroslavom Haščákom, hoci tvrdil, že má rád finančné skupiny ako koza nôž. E, snažil sa vočením verejne vymedzovať, robil za seba sociálneho demokrata, ktorý bojuje proti oligárchom a nejakým nadnárodným skupinám a vplyvným a bohatým ľuďom. A e, on ho to ale kompromituje v tom zmyslu, že že bavia sa tam aj o úplatkoch, bavia sa tam o nejakých neviem koľko dekách salami za, za nejakú privatizáciu nejakého podniku. Jeho osobný tajomník, teda ešte František Határ, tam s Haščakom komunikuje o financovaní smeru, Haščak mu tam požičiava nejaké, nejaké peniaze, alebo mu teda dáva nejakú požičku, Šuchod sú tam bankovky podľa toho prepisu a tak ďalej. Čiže ani smer z toho nevychádza dobre. Ak
1: ti možno do toho skočiť, Pelegrini dnes povedal, že čo sa, čo, čo sa týka gorily, tak Fico môže pokojne spávať oproti ostatným ale ty si teda už niečo teraz spomenul ale môže naozaj pokojne Fico spávať ak sa bavím o týto z
0: trestnoprávneho hľadiska si myslím, že ho to nejako nekompromituje a nezdá sa mi, že by ten jeho dialog zakladal nejaké podozrenie z nejakého trestného činu ale kompromituje ho to politicky aj to, akým spôsobom bavil s tým Hašťakom, riešili sponzorov smeru. Fico tam hovorí Hašťakovi, že máme tu Pavla Pašku, s ktorým môže v budúcnosti počítať na post ministra zdravotníctva. Že kompromituje ho to výrazne politicky, aj keď trestnoprávne A bez ohľadu na to, čo o tom hovorí, či tam bol, nebol, ako sa k tomu vyjadruje, je to už taký jeden z tých posledných klincov do jeho politickej rakvy. Po hlase podobnom Ficovi je to druhá nahrávka ktorú nejakým spôsobom vytrvalo odmietal opis toho deja, toho skutku a dnes sa ukazuje, že je to autentické a Robert Fico má čo vysvetlovať podľa mňa
1: Ďalšou zaujímavosťou v kauze gorila je, že bývalý generálny prokurátor dobrosal Trnka, aj za účastí súčasného Čižnára mal Fico vypúšťať gorilu. Čo si o to myslíš? Abo čo to, o čom to hovorí teda, ak už sa teda bavíme o téme, o téme kauzy? Tam už
0: sa bavíme v rovine potenciálneho vydierania, či už Dobroslavom, Trnkom, alebo Marianom Kočnárom a ďalšími ľuďmi, ktorí mohli na Roberta Fica aj eventuálne aj Jaroslava Haščaka týmto spôsobom tlačiť, že majú nejaké nahrávky mohli možno za to chcieť nejakú protihodnotu to ukáže ďalšie vyšetrovanie toto sa samozrejme preveruje rôzni ľudia podľa Haščáka chodili po Bratislave aj za a ponúkali mu túto nahrávku za milión eur ako sa preriekol Haščák čiže, čiže toto je vážna rovina toho celého a preveruje sa vo, vo všeobecnosti to obchodovanie s tými nahrávkami tak ja som sám zvedavý, že akému závoru to príde a ten Trnka za ním určite nešiel len tak a. Púšťal mu práve pasáž, kde Ficov tajomník Hatar, hovorí s Haščakom o financovaní smeru o ďalších veciach. Čiže je tam to podozrenie, že ten úmysel nebol čistý, ale nebudem predbiehať to, ukáže vyšetrovanie.
1: Ústavný súd teda hovorí, že nahrávky mali byť zničené a nemôžu byť br- m, brané ako dôkaz v kauze gorila. ale napriek tomu teda ty v tom rozhovore sa s Kyselicom baviš o tom, že, že môžu byť využité v inom trestnom konaní, čo to môže znamená pre tých, aktorov, tých, ktorí sa to teda týka?
0: No, vo všeobecnosti platí, že na tých nahrávkach sa bavia o korupcii. Vyplýva z toho nejaké zneužívanie právomocí verejného činiteľa, skresľovanie hospodárskej evidencie, ďalšie množstvo ekonomických trestných činov. Čiže ak, ak tie nahrávky nebudú použité v rámci kauzy Gorilla, tak sa môžu využiť iným spôsobom v skutkoch, o ktorých hovoríme, že nebudeme si to nazývať gorilou, ale nahrávky boli získané zákonným spôsobom, boli tam súhlasy súdov a tak ďalej ale tí vyšetrovatelia to využijú v samostatných iných konaniach, aby, aby tie, tie veci jednoducho nešli do stratenia, lebo by to bola škoda, keď majú taký silný dôkaz, aby to len preto, že formálne to malo byť zničené, sa to nemohlo využiť v rámci iných veci.
1: V rozhovore spomína, že aj to, že Kyselice nechcel dať Dušanovi Kovalčíkovi originál náhrávky, Prečo? Je tam dôvod, aby mu neveril?
0: Tak ten dôvod je jednoduchý. Kováčik argumentoval podobným spôsobom ako finančná skupina PENTA, ktorá tvrdí, že tie nahrávky sa majú vrátiť Slovenskej informačnej služby, až majú byť zničené v rámci nálezov ústavného súdu. A tým pádom je aj riziko vydať takýto originál špeciálnom prokurátorovi a potom by sa mohla po tých nahrávkach zlázaľa zem. Čiže ja sa v tomto pánovi kyslicovi nečudujem, že bol opatrný, keď už mali tento dôkaz a jednoducho urobil veľ, niečo veľmi neštandardné. A to treba oceniť, že, že jednoducho ten pokyn, ktorý mu dal Kováček, nesplnil. A aj vďaka tomu tie nahrávky, tie originály sú dnes zachované v rôznych spisoch.
1: V rozhovore sa tiež spomína, že ako keby potvrdiť tú autenticitu tých náhravok sa dalo vďaka nejakým mediálnym výstupom. Teda vieme povedať, že ktorých aktorov sa tu týka, dalo sa to porovnať so všetkými, s tými, ktorí boli v tom spise, alebo nie?
0: No tak samozrejme tam vystupujú ľudia, ktorých nejaké zvukové náhrávky, záznamy z verejných výstupení nie sú k dispozícii, alebo sa môžu hľadať len veľmi obťažné, čo sa asi týka Zoltana Vargu, majiteľa toho bytu, možno policajta Jana Rejdu, ktorý tam chodil, František Hatar už nežije, ale samozrejme Robert Fico, Irko Malchar Jaroslav Haščák majú tých verejných výstupov relatívne dosť, najmä Robert Fico, že tam to bolo pomerne jednoduché a nemuseli ísť vlastne ani na tzv. tú porovnávaciu skúšku sami, ako keby nahrať nejaký text, identicky s tým, čo je v Gorillet, tak sa to obvykle robí, ale jednoducho sa zobralo to, čo bolo verejne dostupné a sa to porovnalo.
1: Reforma nemocníc po dlhom naťahovaní a diskusiách odobrila vláda.
2: Ja si myslím, že nič nie je v živote ideálne a dokonale, ale tento materiál je jeden z najlepších, ktorý tu za posledných niekoľko rokov bol, desiatok rokov, ak takýto nejaký tu bol.
1: Ministerka Kalovska hovorí, že reforma nemocníc by mohla priniesť kvalitnejšiu a lepšiu zdravotnú starostlivosť.
2: Mňa ako ministerku, ako lekára, ako človeka, ktorý žije v tejto krajine, hnevá a ja nie som ochotná sa zmieriť s tým, že slovenský pacient častejšie zomiera ako európsky pacient. Slovenský pacient má nárok a myslím, že má právo mať dobrú, dostupnú, kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
1: Bude to tak naozaj? Ako sa zmenia náš nemocnice a čo to bude pre nás znamenať v praxi? Vysvetli redaktorka aktuóly Diana Čunderlíková, ktorá sa tejto téme venuje už od samotného začiatku. Pýtaj Janka.
2: Ahoj, dobrý deň.
1: Janka, ak by reforma prešla aj parlamentom, čo by sa v našich nemocniciach zmenilo?
2: Predovšetkým začala by som vás tak úplne jednoducho. Tá reforma má okrem iného priniesť to, že by sa rozdelili nemocnice na tzv. lokálne, regionálne a národné a pre každú z týchto kategórií má vlastne ministerstvo zdravotní sa zadefinovalo, že akú starostlivosť v nej minimálne musia dostať pacienti. Ďalšia veľká vec, ktorá by sa teda mala zmeniť, je to, že už každá nemocnica nebude robiť úplne všetko ale má sa vlastne špecializovať na to, čo vie robiť úplne najlepšie. A aby ministerstvo aj udržalo túto kvalitu, tak stanovilo nemocnici tzv. minimálne počty výkonov. To znamená, že napríklad, ak nemocnica bude chcieť robiť operáciu napríklad obličiek, tak ich musí urobiť ročne aspoň 20. A ak to nezvláda, ak má tých operácií menej, tak ich jednoducho robiť nebude. A čo to má priniesť samotnému pacientovi? Ak sa teda naplní to, čo ministerstvo do tej reformy napísalo, tak v podstate pacient by mal mať istú, že do ktorejkoľvek nemocnice v budúcnosti príde, tak dostane kvalitnejšiu a bezpečnejšiu liečbu bude jasné, vo vlastne, že ktorá nemocnica ako zdravotnú starostlivosť poskytuje a pacient už tak nebude blúdiť v tom celom systéme.
1: Uh, ale teda hovoríš, že každá nemocnica by mala robiť to, čo jej ide najlepšie, ako to poviem mm-hmm. takto ľudovo. To znamená, že už ostatné úkony nebudú robiť. Pacient bude bývať pri nejakej nemocnici, ktorá je blízko a bude ho trápiť, napríklad bolesť kolena a teda tá nemocnica nebude, to nebude jej špecializácia, To znamená, že ho nie ošetria alebo čo to akože znamená?
2: Ak by naozaj o toho pacienta, napríklad, že by to ohrozovalo jeho života, a v každej, v každej nemocnice bude orientný príjem, ja mu tú základnú starostlivosť poskytnú. Ak by to bolo ale napríklad niečo komplikovanejšie a tá nemocnica na to nebude mať špecialistov, tak ten pacient je prevezený do nemocnice vyššej úrovne, aby naozaj tam dostal tú kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
1: Prečo potrebujeme túto reformu? Predtým týmto nefungovalo, alebo kde bol problém, že teda sa ministerstvo, alebo teda ministerka Kálovská, rozhodla, že ide si presadiť túto reformu nemocnic?
2: Slovenské zdravotníctvo nedosahuje už najlichotivejšie výsledky. Naši pacienti trávia v nemocniciach viac času, ako napríklad je to v západných krajinách, a máme aj veľa až akutných vôžok, ale neodráža sa to v končnom dôsledku na kvalite tej liečby. Máme na Slovensku veľké množstvo odvratiteľných úmrtí. To sú vlastne zbytočné úmrtia. To sú úmrtia, ktorým by sme vedeli zabrániť kvalitnejšou zdravotnou starostlivosťou. A toto má tá reforma vlastne, nepoviem, že úplne že zmeniť, ale minimálne má vylepšiť tie čísla, aby nám zbytočne neumieralo toľko ľudí.
1: Téma reformy nemocníc, to je vlastne téma, ktorú sme počuli v, médi- v médiách už veľakrát a už sa to veľmi dlho ťahá. V čom bol teda problém, že prečo sa tá reforma nevedela presadiť dnes, lebo ono to bolo častokrát aj na rokovaniach vlády. Buď to bolo zaradené do programu, a potom sa to stiahlo, alebo sa to tam nezaradilo, aj keď sa to tam malo, tak v čom bol problém, že sa to takto natiehovalo?
2: Ten problém, na ktorý asi ja narážaš, tak to je tá politická rovina. Skôr, že hľadala sa politická podpora pre reformu a paradoxne sa hľadala práve v strane smer. Teda Jedna vec je, že reformu podporuje a chváli premiér Peter Pellegrini, ale druhá vec je, že ak má byť tá reforma naozaj uvedená do života, tak ju musí schváliť parlament. No a v parlamente má už hlavné slovo Robert Fico. Robert Fico si dal predčasnú požiadavku, že chce, aby reforma išla ústavným zákonom, čo ale ministerstvo nakoniec vyhodnotilo ako neúplne najlepší nápad, na čo Robert Fico povedal, že tým pádom smer reformu v parlamente nepodporí. Čiže ani dnes, keď ju schválila vláda, nie je jasné, ako sa k ne postavia poslanci za smer.
1: Jedna vec je teda smer, ktorý je, je, je teda otázna, že či podporí tuto, mm-hmm. tento zákon alebo nie, ale potom na druhej strane sú tu aj opoziční poslanci. Mm-hmm. Ako to vyzerá medzi nimi? Bo nie je nejaká šanca, že by mohli podporiť reformu?
2: Ministerka zdravotníctva Andrea Kalovská vlastne absolvovala úplnúme týždne rokovania so všetkými politickými stranami aj nezaradenými poslancami. Uh, ja som pár do dozadu niektorých z tých strán oslovovala a čo sa týka opozičných strán, tak minimálne strany ako Sloboda, Osoboda, Solidarita, Oľano sme rodina avizovali, že teda reformu podporia uh, aspoň v tom prvom čítaní. A potom sa už vlastne uvidí uh, ako potom prvom čítaní s pripomienkami bude tá reforma vyzerať ďalej a podľa toho sa vlastne rozhodnú.
1: To je z dnešného podcastu všetko. podcasty môžete vypočuť opäť v pondelok. Nájdete nás na Spotify a ďalších podcastových aplikáciách, tiež na facebookovej stránke podcasty SK a na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste sa podielala Tania Prejsová, Marek Vagovič a Jana Čunderlíková. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne